0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Bajo Construcción. Ahora sí que dependiendo de la hora que nos estén escuchando, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Javier.
1: Hola, hola y mi nombre es Joana y les damos una cordial bienvenida a este nuevo episodio de Bajo Construcción. Eh, al día de hoy tenemos una gran invitada, pero no la voy a presentar yo, la va a presentar Javi. <ríe> porque él supo de ella primero, así que Javi... <ríe>
0: Bueno, pues, ahora sí, como dice Joana, vamos a presentar a nuestra siguiente invitada, que la verdad, eh, ya tengo tiempo, ahora sí que siguiendo en Instagram, en las redes sociales, viendo lo que publica y el cómo transmite con esta energía y con esta vibra, pues, a todas las personas y cómo, pues, va inspirando, ¿no? No nada más me inspira a mí, yo sé que inspira a muchas personas a tener hábitos y, y pues, cambios diferentes, ¿no? En las personas, Así que, pues presentamos. Bueno, ella es propietaria de un restaurante en Tulum que se llama Olivia Organic Market. Y ahorita está residiendo en, en la ciudad de Monterrey. Entonces, presentamos a Yajaira Rodríguez. Muchas ¡Uh! gracias.
2: ¡Bienvenida, Yajaira! <risa> Hola, chicos. Muchísimas gracias por la intro. Javi, la verdad es que estoy súper feliz de estar aquí con ustedes. Estoy súper emocionada. Y pues nada, después de la, la platiquita que nos echamos antes de, de empezar a grabar, pues me encanta también lo que están haciendo con el podcast. Muchísimas felicidades y pues qué padre a todas las personas que les lleguen estos episodios. Y qué bonita energía tienen los dos también, ¿eh? <risa> nah, quiero decir. gracias. Igualmente. Gracias, gracias. Pues bueno,
0: eh, nosotros la conocemos un poco, pero ahora la vamos a conocer todos un poco más Vamos a conocer quién es Yahaira Rodríguez, cómo se ha construido Yahaira Rodríguez Y desde cuándo comenzó todo ese cambio y todo ese crecimiento Tanto personal, tanto mental, eh, físico y espiritual Entonces, platícanos Yahaira, eh, cuándo comenzaste con todo esto Eh, Aparte de las redes sociales, yo sé que desde antes de hecho estás escuchando un audio, un podcast eh, con tu hermana Y estabas platicando desde que desde los 14 años estabas con todos esos hábitos. Entonces, a ver, platícanos más de ti.
2: Pues sí, miren, este, yo creo que desde que estoy muy chica, que de hecho me gustó que me haya preguntado antes porque sí me hizo reflexionar. Creo que yo empecé empecé con este camino, eh, en este camino más bien desde los 13, 14 años más o menos. Y me encanta que me lo pregunten porque de hecho sí, mi hermana me lo preguntó en un episodio hace poco y creo que jamás me haya puesto a reflexionar eh, realmente cuando había empezado, o sea, como que siempre te pones a pensar tal vez por qué, este o cómo se dio, con qué materiales, pero como que jamás fue como en qué momento, y fíjense que se dio porque, ya que me hizo reflexionar en ese episodio, me di cuenta que yo siempre como que he estado queriendo ser mejor, o sea, tal vez sin darme cuenta de chiquita, siempre quería como, no sé si por... Querer también destacar o lo que sea, pero como que empezaba con eso y, y recuerdo que mi mamá tenía un libro de Gaby Vargas que se llama Conecta contigo con el universo y con los demás y ese libro la verdad se lo recomiendo mucho, se me hace bastante práctico para empezar también en este tema de la espiritualidad, este, todo el tema de la mentalidad también, como un buen mindset. Y pues bueno, imagínense que, que desde chiquita empiezo yo con, con esta información, entonces como que quieras o no se te queda la semilla y, y ya de ahí empecé yo a, a buscar más libros, empecé a, este, pues no sé, a preocuparme un poquito más por el crecimiento también mental. Mi mamá, súmenle que nos pagaba por cada resumen de libro que le diéramos. De, sí, de, de chiquitas, así mi, mi mamá era: por cada libro que tú leas y si me hagas un resumen, yo te voy a pagar. Entonces, pues claro que eso también te motivaba a leer más. Se lo recomiendo papás. <risa> <risa> y bueno, este. Bueno, entonces esto sí, la verdad que para nosotros fue, para mí fue de bastante ayuda. Eh, también había comentado que siempre desde chica me han inculcado mucho el ejercicio entonces pues yo siempre estaba en diferentes deportes hasta que encontré un deporte que me encantaba entonces básicamente siempre estábamos en deportes y, y encontré el tenis que para mí fue mi pasión, o sea yo literalmente quería ser tenista profesional y pues jugaba tres horas diarias todos los días y hasta en mis días de descanso o sea yo quería ir a jugar a básquet yo siempre quería estar haciendo deporte Entonces, yo creo que también el deporte, pues, sabemos cómo nos aporta muchas cosas positivas en nuestra vida. O sea, como que te da una, pues, un un mindset sano. O sea, te hace querer hacer cosas sanas, te juntas con personas sanas. Entonces, como que fue como una cadena de cosas que fui haciendo desde chica eh, que básicamente me ayudaron a terminar en un punto de querer estar constantemente creciendo.
0: Y, y de hecho sí es súper importante cuando pues es, los deportes, de hecho vimos un documental en, en Netflix ah, sí. que so, sobre diferentes eh, deportistas, ¿no? ya sea directores técnicos de, de fútbol, de tenis, eh, basquetbolistas, de cómo ellos son líderes en esos en esos deportes y el cómo trabajar con diferentes personas y es es la mentalidad la importancia de cómo tener, llegar a tener títulos o éxito en, en cualquier deporte, ¿no? Bueno, no nomás en cualquier deporte, sino que en la vida tiene que ver mucho la mentalidad que uno va construyendo, pues. Entonces, eh, qué padre, pues, que tuviste la, la decisión y aparte, pues, que los inspiró y los... Su, su mamá, eh, ahora sí que...
1: A leer. A
0: leer, ¿no? Es algo fundamental es algo que no, no estamos educados aquí... Pues, vaya en México, no en México no estamos educados, sino de esa forma, de que agarremos un libro, y agarremos otro, y agarremos otro, y agarremos otro, no creemos que solamente la educación eh, eh, formal, o la educación, ya sea una académica, sea la única educación, no pero pues, ahora sí que tú nos estás demostrando, que, que no, que la mentalidad, no nada más es una educación académica, sino que en los deportes, que es lo físico, y que ahora también en la mentalidad, no que te ayuda en eso.
2: Totalmente. Y sí, no, lo que yo creo que, como decía, todo empieza con una semilla, o sea, empezó tal vez con los libros que, que mi mamá nos, nos daba, pero claro que también empieza mucho con, o sea, fui, soy muy bendecida de rodearme con papás que la verdad admiro mucho, cada quien en su área, pero mi mamá, la verdad, también, por ejemplo, siempre ha sido una mujer muy movida, muy inteligente, muy inspiradora, también es una persona con un corazón enorme. Mi papá también, mi papá siempre está como queriendo ver, o sea, ve a quién ayuda, eh, sí, yo siempre he dicho desde chicas, o sea, así, si mi papá trae cinco pesos y le pide cinco pesos, te va a dar cinco pesos, o sea, es impresionante como el corazón de los dos, que creo que gracias a Dios eso nos ayudó mucho a mis hermanas y a mí pues también, no sé, creo que gran parte de esto es la humildad, ¿saben? O sea, como que saber que no eres mejor ni peor que nadie y que todos estamos en este proceso juntos, el mismo crecimiento y, y pues se trata de apoyarnos entre nosotros. Y ya nada más para añadirle también a la pregunta que me hicieron, este, y en la parte espiritual, pues bueno, también siempre me han inculcado a mí, este, eh, creo que empecé con creencias religiosas y en este momento, pues la verdad, yo en un punto de mi vida sí, este, siempre tengo una conexión muy bonita con Dios y en un punto sí empecé como a... A cuestionar más, empecé como a realmente, me acuerdo literalmente cuando tenía, no sé, creo que 20 años más o menos, empecé literalmente una semana, o sea, no saben cómo lo sentía de Dios, quiero conocerte como tú quieres que te conozca, o sea, yo empecé con eso, toda una semana le pedía todos los días y no es broma que a partir de esa semana empezaron a llegar a mi vida libros, personas, este, videos, pero así cosas que de la nada empezaban a llegar, que fue lo que me preparó también en el camino espiritual, este, y me dio las herramientas que tengo el día de hoy, que como mencionaron Joana y Javier al principio, y como se llama el podcast, claro que siempre estamos en constante crecimiento, y estamos bajo construcción todo el tiempo, no significa que ya tenga todas las herramientas, muy probablemente me van a seguir llegando más, pero, pero sí, gracias a Dios me di cuenta que también cuando tú realmente deseas algo, o sea, cuando tú lo pides, te va a llegar. Pero cuando lo quieres de corazón, no nada más que lo pides de dientes para afuera.
1: Oye, no, este, ya Jaira, nosotros te seguimos en tus redes sociales y siempre compartes cosas súper padres, así que al final vamos a dar toda tu, tu información para que la gente te siga. Pero oye, Jaira, una pregunta que siempre les hacemos a las personas aquí en el podcast es... Eh, pues ya sabes, lo estamos llevando lo que es la vida de un ser humano, eh, comparándolo con una construcción, ¿no? Bien hecha. Entonces, eh, una construcción para que esté bien levantada, bien reforzada, tiene que tener unos pilares, unos cimientos y pilares muy fuertes. Entonces, ¿quiénes han sido los pilares que ya nos has dicho ahorita que tus papás fueron parte fundamental? Y siempre yo creo que en cada ser humano, los papás son seres funda- fundamentales para el. El crecimiento. Eh, el crecimiento de uno, ¿no? Pero, no sé, algún maestro, alguna amiga, tus hermanas, alguna tía, no sí. sé, que haya influido en ti, que te haya aportado un poco su filosofía de vida y que te haya gustado y que lo hayas aportado, porque el día de ayer que veníamos el carro escuchando el podcast eh, donde estuviste con tu hermana en el último episodio, estaban hablando precisamente de eso, de, de que te gusta mucho... Eh, agarrar como lo mejor de cada persona que pues que se cruce en tu vida, ¿no? Y esa es una muy buena filosofía de vida y que nos serviría a todos porque muchas veces hay personas que en verdad, aunque no lo creamos, agarran lo peor de las personas porque les gusta o no se no sé, falta de conciencia, etcétera, etcétera que esperemos que no sea el caso aquí con nadie, que nos escuche, pero bueno, volvemos a la pregunta. ¿Quiénes han sido los pilares de Yahaira Rodríguez?
2: Mira, Joana, mis pilares eh, han sido básicamente, sí, principalmente mis papás, o sea, mis papás han sido mis más grandes pilares y mis hermanas, o sea, realmente mis hermanas eh, han sido una gran influencia en mi vida, las dos, las dos tienen una personalidad muy diferente, pero creo que las dos me han ayudado de cierta forma, fueron un gran pilar, eh, fue, han sido personas para mí que siempre me han como pues ayudado a, a tomar mejores decisiones, porque pues sí, soy una persona como muy, mm, o sea, como me gusta, mm, ¿cómo les puedo explicar? Me, me dicen Rebeca de repente, me decían, este, porque de chiquita pues obviamente yo la verdad siempre soy una persona que tomo decisiones, o sea, mis hermanas las de cuenta que unos ángeles caídos del cielo que si mi mamá les decía, "Ustedes hagan tal", es como que va, perfecto, sí, mamá. O sea, no, no había no cuestionaban no nada. Y yo sí era la de, "¿Y por qué?" Pero si no quiero, y no sé, o sea, de verdad mi mamá es una santa, o sea, se ganó el lugar en el cielo más bonito porque yo la verdad sí le digo, "Mamá, es que wow." O sea, me supo educar súper bien porque si sí era como, "Opa, para que se enojara, y ella al contrario, o sea, me daba hasta más amor, y me dijo, es que yo sabía, o sea, y leyó mucho mi mamá también sobre ser mamá, este, me dijo, yo sabía que, pues, a ti te tenía que dar más amor, porque fuiste la que me salió más canija, y yo, no, pues, la verdad, sí lo tengo que aceptar, <risa> este, y pues, nada, o sea, yo veía a mis hermanas, y yo veía a mis hermanas que, la verdad, siempre han sido, han sido personas como muy educadas, muy amables, por ejemplo, mencioné que Stephanie, o sea, siempre está de buen humor, sonriendo y yo la verdad si sí era como más corajudilla de tenía hambre o sueño y no, no, no. O sea, ya, ya pobrecitos de los que están alrededor de, de Jaira. Y yo como que conscientemente, sí, conscientemente sí dije como es que yo no quiero ser así, o sea, y o sea, yo no quiero ser la persona que se enoja cuando no, tiene hambre sí. o tiene sueño. Entonces, sí, o sea, yo la verdad es que siempre veía a mis hermanas como que, por ejemplo, de Stephanie, yo creo que agarré la parte de, de pues, que es muy amable, muy educada, este, siempre está sonriendo, siempre le digo en todos los episodios que de verdad no está fingiendo esa felicidad, se los prometo que sí es así este hasta de broma tiene amigas que le dicen que es como el meme de Bob Esponja aventando florecitas porque siempre está de buen humor este y Claudia por ejemplo es una persona muy preparada muy inteligente muy estudiosa pues ya saben que es la abogada de la familia este y pues es una persona la verdad que también admiro mucho porque es súper trabajadora entonces yo la veo y también digo como que, ¿de dónde saca tanta energía esta mujer? O sea, la veces de las 6 de la mañana con todos los papeles. Yo a veces, cuando estaba en la casa viviendo con, con ella, yo sí decía, estoy en la oficina de Claudia. O sea, esto no es mi casa, es la oficina de Claudia. Porque estaban todos los papeles por todas partes y, y, y ella siempre trabajando. Entonces, bueno, como que de cada una yo creo que fui agarrando lo mejor. De mi papá también yo veía como que ese corazón enorme que tiene y esa humildad. Y, y yo decía, qué bonito, yo también quiero ser así. Entonces agarraba eso de mi papá y lo de mi mamá, que es una fregona y que es súper trabajadora y una mujer empoderada. Y decía, es que yo también quiero ser. Entonces como que fui agarrando lo mejor de cada una. Oye, dije, y lo ya me hice yo, ¿no? No, no, pero como que creo que fui agarrando lo mejor. Y dije, voy, voy a ir trabajando esas áreas que a mí me gustan de ellos porque yo lo quiero adquirir, esas cualidades. Y bueno, más que amigos, más que porque sí, también me rodeo de personas, la verdad que, que admiro mucho. Creo que también algo increíble en, en mi vida fue que empecé desde muy chica, como les dije, con libros y con autores que admiro bastante. Entonces yo creo que empecé a agarrar también de Robin Sharma, de Wendy Dyer, de Gaby Vargas. Este, empecé como que a agarrar literalmente cosas que ellos estaban diciendo y les digo, nada fue consciente. O sea, yo creo que ahorita que me pongo a pensar en analizarlo, como fui tan chica leyendo eso, yo decía, qué padre mentalidad, por ejemplo, de Robin Sharma de despiértate a las 5 de la mañana y ganar el día, haz de cuenta, o sea, ganar el día en cuanto a ejercicio y comer sano y como que yo creo que Robin Sharma fue de quien agarré más el tema de la disciplina, o sea, me gustaba mucho cómo hablaba de la disciplina y cómo lo hace ver como tan fácil por aparte, fácil en el sentido de vale la pena, o sea, tal vez en el momento no va a ser fácil, pero si tú agarras estos hábitos, un día te lo vas a agradecer. Entonces, bueno, agarré eso de él, de Wendy Dyer, la bondad la espiritualidad, el ser bueno con las personas, el no creerte mejor, las trampas espirituales. Entonces, como que creo que fui agarrando así poco a poco, pero mucho de mi familia y mucho de muchos autores que admiro mucho.
1: Súper bien. Oye, ¿y cuándo es cuando empezaste como a...? a, a, Bueno, ya sabemos que todo comenzó desde muy chica, pero ¿cuándo es cuando te hiciste consciente que dijiste, chino, o sea, estoy haciendo algo muy diferente a lo común?
2: Eh, yo creo que fue a los 20 años cuando les comentaba que realmente yo empecé con unas, una necesidad de querer conocer mejor a Dios, porque yo sí me cuestionaba muchas cosas y yo era como, hmm, este, y todo esto no lo digo de manera religiosa, lo digo, o sea, la, la conexión, ya sé que la gente, siempre lo decimos, le llame universo, Dios, como le, como le llamen, pero yo tenía muchas ganas de conocer esta parte porque yo sabía que había algo mucho más, más de lo que me dicen, más de lo que veo, más de lo que sé, entonces yo sí, yo me, me cuestionaba, es que ¿quién me lo va a decir? O sea, todos somos humanos, o sea, como que ¿quién va a tener esa respuesta, ¿saben? Y les prometo que literalmente, como les comenté, después de esa semana que yo de verdad estaba, por favor, así Dios, o sea, de verdad te quiero conocer, me llegó un mentor a mi vida que agradezco mucho y que en su momento me ayudó bastante y me dio muchos libros que que me cambiaron totalmente mi manera, o sea, a, a partir de ese momento, mi manera de ver las cosas, de ver la vida, cambió completamente, si yo creía que ya estaba avanzada en ese tema, pues la verdad es que no, me faltaba mucho, este y probablemente todavía me falta, pero bueno, probablemente todavía me falta pero er, eran libros, por ejemplo, de 1934, de 1928, o sea, y, y hasta una vez me regaló uno firmado, de esos que se deshacen, que me encantan igual en viejo. Entonces, libros que realmente me aportaron mucho, y esa persona también me aportó mucho mi vida, o sea, realmente fue una persona que, que me ayudó mucho a, pues, a todo. O sea, yo creo que desde no jugar el mismo papel de víctima que, que estamos acostumbrados a jugar, eh, a tomar responsabilidad de mi vida a realmente crear la vida que quiero, o sea, como que fue una persona que me fue dando como que toda esta información, pero no desde un punto vano o sea, no, no, no banalmente como, y manifiesta la vida de tus sueños, o sea, y no es porque esté mal, o sea, no, realmente no está mal y claro que sí, manifiesta la vida de tus sueños pero, ¿desde dónde? o sea, ¿por qué lo estás haciendo? ¿qué quieres crear? o sea realmente, ¿qué vienes al mundo a hacer? ¿cuál es tu propósito? entonces, como que No sé, siento que desde donde me me empezó a dar esa información, la verdad a mí sí me aportó demasiado.
1: Oye, súper bien. A ver, ya, ¿cuántos hermanos son y cuántos años tienes? Porque parece como si fuera hace mucho tiempo, pero estás todavía chiquita, ¿no?
2: Sí, no, no, no. Yo tengo 27 años. Mis hermanas tienen eh, 28 y 29 eh, Claudia es la mayor, Stephanie la de 28, yo 27, Stephanie y yo de hecho nos llevamos 10 meses, o sea, dos meses tenemos la misma edad. Eh,
1: uh-huh. Y enseguidita se nos aventaron.
2: Sí, no, 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 o sea, me da eso porque yo siempre se aventaban en el mismo chiste que mis papás no tenían tele.
1: bien. Oye, pues qué padre todo lo que has aprendido y qué padre que lo compartes, eh, bueno, esto tu estilo de vida, es tu, es tu filosofía de vida, Eh, pero lo compartes y yo sé que no nada más hemos sido nosotros dos los que que te hemos encontrado en las redes sociales y que hemos como que indagado así como que, wow, cómo comenzaría Yahaira, cómo se levanta, qué es lo que hace, cómo ha logrado todo lo que ha hecho, yo sé que has inspirado a muchas personas, qué te ha tocado vivir con las personas que, 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 que te han conocido.
2: Pues bueno, muchas gracias chicos, ¿eh? oye voy a salir bien, bien como favor real de aquí, pero pues bueno, eh, yo creo que para hacerte, para serles muy honesta, eh, amo estar en las redes sociales compartiendo, porque son cosas que yo digo, es que si a mí me han servido, yo quiero que otras personas lo vivan también, porque sé que a muchos les van a servir, entonces yo créanme que sí he tenido como esa lucha interna, porque para mí el tema espiritual es sagrado, o sea es sagrado de esas veces que no quiero mancharlo, o sea, no quiero tampoco escucharme como un gurú o querer escucharme como un gurú, porque no lo soy. Entonces, nadie es gurú, nadie es maestro, o sea, todos somos maestros de todos y to- todos venimos a enseñarle algo a alguien y aportarle algo-, algo a la vida de los demás, todos. Entonces, como que yo agarrar este papel de yo vengo a ti a enseñarte, pues no, como que yo tenía esa lucha interna. Y, pero también siempre el otro lado de la moneda era como, pero es que también tengo toda esta información que a mí ya me sirve entonces quiero aportarle a los demás y por eso yo poco a poco ahí me ven en las redes sociales o sea, en mi cuenta, de repente que me ven muy inspirada y empiezo a subir muchas cosas o de repente me desaparezco porque es como que bueno, ahorita tal vez no, no, no estoy tan inspirada como para subir, pero sí, o sea, es algo que he traído muy recientemente que digo, quiero hacer algo, o sea, y le he dicho a mi hermano, o sea, ya sean talleres, ya sea algo, pero sí, toda esta información, la verdad, ya llegué a la conclusión de, pues no te la puedes quedar, porque yo la pedí en un momento y me llegó, y yo sé que hay personas, y, y pues la vida nos usa, el universo nos usa, entonces a veces muchas personas me dicen, muchas gracias por lo que subes, muchas gracias porque esto me ayudó en no sé qué, o muchas gracias porque esto es lo que tenía que leer, y mi respuesta siempre es la misma, porque... No es como, ay, de nada, sí, yo, la mejor, o sea, de que yo lo saqué por mí, pues no, es como, gracias por decírmelo, pero, pues, nada más estoy siendo usada, ¿sabes? O sea, estoy siendo usada para que esta información llegue a tus manos, porque tú la pediste, o sea, por algo lo estás leyendo, por algo está llegando a ti esa información, porque... No es como que... No es casualidad. No es casualidad que leas un diálogo que tenías que leer en ese momento. No es casualidad que me sigas en Instagram. No es casualidad que yo siga a alguien en Instagram. Creo que todo está conectado. Lo más importante es que sepamos que estamos siempre siendo usados para hacer la vida de los demás mejor y para dejarla mejor de como la encontramos. Entonces, no es tanto como que yo tengo información que tú no tienes y yo te voy a ayudar a ti. No, es... A mí, gracias a Dios, me llegó esta información y, y yo todos los días, por ejemplo, le pido a Dios que por favor me use para hacer de servicio para los demás. O sea, pon las palabras en mi boca que las personas que vaya a, a toparme el día de hoy, que tengan que escuchar, o sea, tú habla a través de mí, úsame, me pongo en tus manos, o universo, como quieran decirlo, pero siempre es ponernos al servicio de los demás y creo que eso es lo que nos da realmente un propósito en la vida.
1: Claro. Ah. Super sí,
0: bien. o sea, y cómo te has convertido en... Bueno, ayer que estábamos escuchando el audio que te dijo tu hermana, eh, convertirte en la persona que deseas ser en lo que, te lleva a... es lo que te lleva a vivir la vida de tus sueños, entonces tú te has construido en esta persona que tú deseas porque te, a... porque te amas, porque quieres transmitir todo esto, porque quieres... En, enseñarles, no enseñarles como tú dices Sino Transmitir. transmitirles a las personas Que se puede cambiar y que se puede llevar Un otro estilo de vida, ¿no? Entonces eh, Ahora sí que trabajas En lo mental, en, como dijimos, en lo físico Y en lo espiritual, pero a ver, platícanos ¿Qué haces en la, en la parte física? O sea, nosotros ya sabemos Que te gustan los deportes Pero yo he visto que te pones a entrenar Eh, kickboxing
2: Sí, amo, soy fan. Bueno, es, es se llama Sabate, es como kickboxing. De hecho, siempre que me preguntan cuál, cuál es la diferencia, y si me escucha mi entrenador, me va a matar porque la verdad no sé. <risa> creo que, creo que el Sabate gracias. es como. Vamos a
0: editar esta ¿sabe? parte.
2: Ah. <risa> sí, 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 por favor. Este, no, el Sabate es como más artístico, creo. O sea, como que las patadas son más estilizadas. Que bueno, a mí todavía no me salen estilizadas y siempre me río de mi entrenador porque se llama Ricky porque siempre que me dicen, no, la patada sí, le digo, o sea, yo no sé si tú debiste haber sido bailarina de ballet o maestro de, de sabate, pero porque a mí nada más no me sale la patada estilizada, eh, pero sí, amo hacer, o sea, me encanta, no saben el box, y de hecho lo platicaba ayer con, con una persona que, que me preguntaba que si lo recomendaba, y le dije que sí, o sea, yo yo, yo en lo personal, porque tengo amigas que la verdad no son fan de, de hacerlo, pero me encanta porque es un deporte que me has, te hace sentir empoderado, te hace sentir como la fuerza que hay en ti, este, te hace ver la fuerza que hay en ti. Por ejemplo, o sea, yo de cuando empecé ahorita, digo, no manches, o sea, casi casi que quieres de que, que una, una riña en la calle porque quieres probar a ver qué tan buena eres. Pero no, 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 obviamente no, pero sí si me, sí si me, lo que me encanta a mí es como me hace sentir como, muy, o sea, ese poder físico que, que todos tenemos y como que voy viendo poco a poco cómo voy mejorando y es muy mental también, o sea, es como, como ver, fíjense que me he dado cuenta que, por ejemplo, los días que le pego mejor es cuando estoy muy presente, es cuando estoy realmente, o sea, viendo lo que estoy haciendo, poniendo atención, viviendo el momento y creo que eso me enseña mucho también en la vida, o sea, cuando hago las cosas mejor es porque estoy presente, este, también es cuando, por ejemplo, no es cuando estás más enojado o enojada, o sea, me ha pasado que hay días que también traigo así mucha energía que digo quiero descargar y no es por eso que lo voy a pegar ni más fuerte ni mejor, cuando lo hago es porque al contrario, o sea, vengo con una energía muy agradecida, muy feliz, como muy, no sé, creo que es, creo que es un deporte que te enseña mucho de la vida o sea, lo que aplicas en el deporte mientras lo haces son las mismas cosas que haces en la vida entonces lo recomiendo bastante porque sí, aparte que haces muchísimo ejercicio y, y es buenísimo
0: o sea, lo que haces es como conectarte contigo mismo o sea, si, si estás conectada contigo mismo es como puedes hacer cualquier cosa de hecho, o sea, puedes hacerlo a la perfección, bueno, no a la perfección pero sí hacerlo lo mejor posible ¿no? entonces, Totalmente. te hace vivir el momento, te hace estar en el ahora y, y eso es lo importante, ¿no? Y eso es lo que no hacemos. Tío. Todo el tiempo estamos haciendo, o sea, cualquier de, deporte o trabajo o alguna actividad, si lo estamos haciendo, estamos pensando hasta problemas que pasaron ayer o problemas que todavía no llegan. Entonces, no estamos en el presente y no estamos haciéndolo, pues no lo potencializando, ¿no? pues.
2: De hecho, Ay. les platico que el día que creo que mejor, o sea, mejor le he pegado, estuvo muy chistoso porque fue en año nuevo de hecho y yo llegando literalmente a la clase eh, traía tantas cosas encima de mí que se me cayó el celular, se me rompió y no po- o sea, yo, me está- yo podía ver que me estaban llegando y llegando y llegando mensajes y a veces eso es mi error que estoy en la clase pero estoy trabajando, o sea por eso de repente ven que tengo clases a las 4 de la tarde o a la 1 de la tarde porque yo me acabo el horario de mi maestro porque le verdad ocupado entonces si él me dice tengo este espacio libre de que va, perfecto, o sea dámelo eh, y ese día pues se me cae el teléfono y muchas veces yo estoy en la clase y estoy como viendo los mensajes de trabajo, estoy respondiendo y es como que espérame, espérame Ricky y ya voy y contesto y ese día pues no pude porque es de cuenta que se me rompe veía los mensajes llegar pero no podía responderlos entonces dije ¿sabes qué? tenía de dos o voy ahorita y lo, y lo miren 11 11 acá en Monterrey este eh, voy, voy ahorita y lo, lo cambio, compro otro o este o me quedo en la clase pero una parte de mí se los promete imagínense qué tan así no estamos con el celular que yo ya me quería ir a comprar o sea no a comprar otro a arreglarlo o sea quería como era año nuevo dije voy a ir rápido o sea antes de que me cierren la tienda no sé qué pero la otra parte de mí fue como ya déjalo ir es una hora suelta el teléfono me valió lo puse de tipo, o sea, pues ya no podía responder, lo puse para abajo, ni quise saber quién me estaba hablando, porque aparte pues en el restaurante teníamos evento, entonces imagínense, este, me valió, y fue el día, literalmente, que mejor en la vida le he pegado, y hasta Ricky me dijo, no puede ser que el día que mejor le pegas no tienes para grabar, y yo, <risa> <risa> ya sé. Pero no manches lo, lo padre que se sintió y todo por estar presente y, como dice Javier, conectada con mi cuerpo, mi mente, mi espíritu. Súper sí, bien. Sí,
0: es que, bueno, Y no es fácil hacer eso, ¿eh? No, es que no, no, no. sabemos que somos, eh, perso- bueno, que somos tripartitos, ¿no? Que debemos estar conectados en las tres partes, tanto en la mental, tanto en la física y tanto en la espiritual, para que podamos hacerlo mejor en cualquier área en donde estemos. Entonces, es algo que, bueno... Que sí me ayudó también, por ejemplo, Joana, en la parte que eh, eh, hacerlo mejor en donde estemos, ya sea si no nos gusta en eso donde estamos haciendo ahorita, pero hacerlo mejor. Se, se, si te vas, que ex- preferible que te extrañen a que digan, ay, qué bueno que se fue esa persona, ¿no? Porque no estaba desarrollando lo al 100%. Entonces, es, es estar conectado, es estar presente y eso es hacer lo mejor posible. Entonces, es, es, eso aplica en todo y eso es te padre que el deporte te lo pueda enseñar y lo que realizas, pues, más, ¿no?
1: Totalmente. Ah, ¿no? ¿Ibas a decir algo?
2: No, no, no. Dale, gana. Okay.
1: Bueno. bueno, el Javi ya tocó lo de la parte física. Sabemos que es súper importante, no solamente por vernos bien, sino por la salud. Eh, lo mental, pues, si no estamos bien acá, pues, no vamos a estar bien en ninguna parte. Pero un tema que, much, que mucha gente no entendemos al principio es la espiritual, lo relacionamos mucho con la religión, y son cosas completamente diferentes. Eh, ¿Qué le recomiendas tú a una persona que quiere iniciar realmente a trabajar en su espiritualidad, en su ser?
2: Mira, bueno, antes de contestar esta pregunta, me gustaría rapidito añadir al tema físico y mental, si me permiten. Sí, claro, este porque... Pero es... Eh, Me gustó que lo dijeras porque sí creo que es algo muy importante mencionar y no no lo comentamos anteriormente, pero eh, cuando realmente te amas, y fue algo que que mencioné en el episodio que escuchaban con mi hermana, cuando realmente te amas, haces todo lo posible para darle lo mejor a este vehículo que te está llevando a ser y, y poder lograr las metas y objetivos que tienes en el mundo. Entonces, si no estás bien físicamente, obviamente mental y espiritual como, como dice Javier, los tres son súper importantes, pero tienes que cuidar de tu cuerpo, de tu vehículo, porque como dice también Joana, no es nada más por verte bien físicamente, o sea, eso ya pasa a otro plano, y eso es en consecuencia, si sí te vas a ver muy bien físicamente porque sí o sí va a pasar, pero cuando lo haces, y se los digo porque yo lo viví, o sea, cuando lo haces realmente por querer que tu cuerpo esté bien, y querer darle lo mejor porque sabes que se lo merece, sabes todo lo que hace por ti y de alguna manera le quieres devolver todo lo que hace, créanme que es muy diferente a cuando lo haces nada más porque me quiero ver bien. Cuando te quieres nada más ver bien, que no es que esté mal y como siempre digo, nada es bueno, nada es malo, simplemente es, este, pero cuando lo haces nada más por verte bien, es muy fácil claudicar, no hacer las cosas eh, no, mañana mejor hago ejercicio o el día que te ves bien, o sea, el día que ya re- llegaste a tu meta del cuerpo y del peso y de todo pues va a ser muy fácil que ya te valga y ya vas a volver a consumir cosas que no debes de consumir, eh, o no que no debas pero por ejemplo, lo que yo platicaba ayer con la tía es como, hay muchas cosas que sí dicen, cinco calorías, una caloría pero ya viste los ingredientes que tienen o sea, ya viste los endulcorantes que realmente nos hacen mucho daño al cuerpo, pero nos enfocamos más en las cinco calorías que en lo poco que le están aportando a mi cuerpo, me explico, entonces, en vez de comerte esas cinco calorías, se los prometo, yo ya en un punto, yo pasé por todas las etapas, o sea, pasé por la etapa en algún punto de mi vida de obsesionarme con el cuerpo y comer bien y estar bien, y bueno, ese ya es para otro tema, pero, pero sí estuve en una, en una etapa nada sana de, del tema de la alimentación, y yo me fijaba mucho literalmente casi, casi pesando mi comida, las calorías contándolas en la noche y ver a ver qué comí. Y, y así imagínense, o sea, ese tipo de, de, o sea, ya no era nada sano. Y gracias a Dios pasé por varias cosas que me hicieron reflexionar y llegué al punto en donde me di cuenta que no se trataba de eso, se trataba de realmente cuidar mi cuerpo y darle lo mejor, los nutrientes para que pueda realmente trabajar de la mejor manera. Y cuando empecé a tener esa mentalidad, uno, fue cuando mejor me sentí, Físicamente, mentalmente De todo, o sea, todo lo que se puedan Imaginar, porque ya no estaba Contando que, oye, que tiene tantas calorías No, a ver, en la mañana me voy a tomar Este licuado porque le estoy metiendo espinaca, la fruta La proteína No sé qué, porque sé que le voy a dar El eh, fuel, el, la gasolina Para que pueda todo el día realmente trabajar bien eh, mi sopa de verduras porque sé que la, el caldo de verduras aporta demasiado no sé qué al cuerpo entonces como que ya me estaba enfocando en a ver qué tipo hay? lo orgánico o sea todo el, ya era más un enfoque en esto que estoy consumiendo cómo le va a aportar nutrientes a mi cuerpo y qué cosas o sea empecé a dejar de comer cosas procesadas entonces obviamente olvídate de las cinco calorías que tiene ese dulce porque sé que tiene más endulcorantes que tu tía abuela entonces ya fue como, como, empezó a cambiar mi manera de, de ver el tema de la alimentación y se los prometo, se los comparto, es cuando mejor me he sentido, o sea, es de verdad y, y no exagero, o sea, físicamente también es cuando mejor me he sentido que cuando estaba obsesionada por solamente comer las menos calorías posibles y verme bien, entonces bueno, punto y aparte, el tema de la espiritualidad que ahorita comentaba Joana y que me preguntaba, este, ¿qué les recomiendo para empezar en ese camino? Fue lo que me, me preguntaste, sí. ¿verdad? Sí. Eh, ¿Qué les recomiendo? Primero, eh, si es lo que realmente resuena con ustedes y, y es algo que, que dicen es que yo quiero saber cómo, bueno, si es lo que, el, que la, los que están escuchando, esto y los que están escuchando, que, que el tema de la espiritualidad resuena contigo y dices, sí, yo quiero saber más de eso, es algo que me interesa, eh, ya con eso estás del otro lado. O sea, como les comentaba ahorita, el simple hecho de querer empezar ese camino es porque ya estás en ese camino. Cuando nada más no pasa por tu cabeza es porque, bueno, todavía no llegó ese momento en tu vida, pero creo que el, a todos nos va a llegar ese punto. Y creo que más ahorita que es cuando más estamos viendo una expansión en el tema espiritual. Eh, y bueno, eh, es importante también mencionar esto. Muchas veces creemos que estamos en un camino espiritual. Eh, creemos que estamos este, viviendo una experiencia espiritual y qué padre, y bueno, es todo lo contrario. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos que todo lo que estás haciendo en tu día a día es una experiencia espiritual, o sea, ya estás en ese camino. Eh, pero si realmente quieres conectar, o sea, quieres conectar con esa parte espiritual que eres, eh, que es tu esencia natural. Yo lo que más recomiendo es empezar a meditar. Este y yo sé que muchas personas van a decir de qué atama ah, meditar porque siempre escuchamos meditar. Este y, y a muchas personas les causa problema porque muchos ya han intentado meditar y no mu, me han dicho, o sea, siempre me dicen de que es que no sé cómo meditar, es que cómo empiezo, que yo no puedo meditar o yo no soy bueno o buena meditando. Y no, nadie es bueno o buena meditando. O sea, no no hay una una métrica para saber si si te sale bien la meditación o no. Hay muchos días en donde yo casi casi siento que voy a levitar y hay días en donde es como que, pues tal vez no sentí nada, pero siento, o sea, me me siento tranquila y ya con eso estás del otro lado. O sea, cuando te sientes en paz porque lograste eh, poder llegar a tu centro y tranquilizarte y solamente respirar y controlar las emociones, ya con eso estás del otro lado, o sea, no necesitas meditar para sentir que estás meditando bien, entonces, yo lo que digo es, muchas veces yo veo que enseñan mucho clases de meditaciones, o muchas meditaciones guiadas, que las hacen ver demasiado elaboradas, o demasiado difíciles, o, y, y la gente yo creo que piensa, es que así debo de meditar, o sea, Debo de imaginarme todos los días en el bosque, nadando en el río y, o sea, no, 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 no hay una meditación correcta y no hay una meditación, este, así debe de ser y así debes de meditar. Yo tengo una sola meditación que es la que hago todos los días y es bastante sencilla y es solamente sentarme, este, obviamente estar en un espacio en donde sé que no voy a ser interrumpida ni por tu perro, o sea, literalmente a mi perrita yo la tengo que dejar afuera porque sé que es un momento en donde me tengo que concentrar y puedes poner una vela si quieres, o sea, tú puedes hacer tu espacio para ti de una manera muy cómoda, muy bonita que te inspire, o simplemente hacer un espacio que te dé tranquilidad, cierras los ojos, empiezas a respirar, y lo más importante es solamente centrarte, ¿qué es centrarte? Callar el ruido externo, o sea, calla lo que es que si sí este problema, es que si no sé qué, y es que si sí el trabajo, y, y empiezas a pensar muchas cosas, y por eso muchas veces no logramos como centrarnos, pero eso no significa que vas a callar todos tus pensamientos. Meditación, yo sé que muchas veces nos dicen, y bueno, probablemente muchas personas van a decir de que no, es dejar tu mente en blanco. Eh, pero meditar es, eh, no es dejar tu mente en blanco, porque, digo, si hay gente que puede dejar su mente en blanco, qué cool, pero como seres humanos, creo que siempre nos van a estar llegando pensamientos. La cosa es poder controlar, controlarlos lo más que podamos y na- nada más, o sea, sí que pasen, obsérvalos, pero no, so- no, no seas como chin, otra vez estoy pensando, lo estoy haciendo mal, chin, es que no sirvo para esto, y así vas a empezar, entonces no, solamente respira, o sea, si quieres empezar, empieza nada más cerrando los ojos, respirando y siendo consciente de tu respiración, cuando lo haces, la respiración te ayuda a estar en el momento presente, ¿por qué? porque yo no puedo respirar para mañana, y no estoy respirando lo de ayer, estoy respirando lo de ahorita, entonces, cuando tú te enfocas en la respiración, no hay nada más que puedas hacer que te ayude a estar más presente. Entonces, enfócate en la respiración y lo que puedes hacer es solamente ya que te sientas este, en tu centro, que es en tu centro? Simplemente sentir paz. O sea, es ahorita, en este momento, no me importa si se está cayendo el mundo, no me importa si el trabajo no me importa, este es mi momento y son mis 5, 10, 15 minutos en donde yo voy a agarrar claridad. Entonces, lo que esté pasando, ahorita que termine lo arreglo. Ahorita me voy a enfocar en mí. Y, y ya cuando llegues a ese punto de paz, ahora sí, ¿qué les recomiendo hacer? Puedes empezar a agradecer. La, el agradecimiento lo que hace es que te ayuda a estar en una vibración muy alta y hay que entender que somos energía. Todo es energía. ¿Qué significa esto? Que todo está vibrando a cierta frecuencia. Entonces, cuando, cuando sabemos que todo vibra a cierta frecuencia, nosotros estamos en una frecuencia y yo estoy atrayendo a mi vida lo que está en la misma sintonía de mi frecuencia. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, algo que está más elevado, o sea, en una frecuencia más elevada, pues, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que elevar a esa misma frecuencia para poder tenerlo en mi vida. ¿Cómo te elevas? Porque siempre nada más te dicen, vibra más alto y la frecuencia más elevada. ¿Cómo lo haces? El agradecimiento cuando empiezas a agradecer y cuando empiezas a, a enfocarte en las cosas, wow, o sea, wow con este mundo, gracias por mi familia, gracias por mi cuerpo, gracias por mi salud, ese es, es, es lo mejor que puedes hacer para realmente estar vibrando alto, como, como dicen este, de broma, pero es real. O sea, cuando estás en esa, en esa vibración, en el sentido de que estás, eh, ya estás en tu centro, ya te sientes más en paz, ya lograste como callar el ruido externo, empiezas a agradecer y empiezas a sentir una felicidad y una paz al mismo tiempo hermosa porque ya te estás enfocando en las cosas buenas de tu vida, te estás enfocando en el agradecer y ya después de ahí, ¿qué les recomiendo hacer? Ya sea visualizar, ¿por porque ya ahora sí estás en un punto en donde hay que recordar que somos seres, paréntesis, somos seres co-creadores, ¿qué significa esto? Cuando de chiquitos nos enseñaron y creo que todos escuchamos esa frase, somos hechos a imagen y a semejanza de Dios, significa que, son, que Dios ¿qué es? Es un ser creador, ¿nosotros qué somos? Si somos hechos a imagen y a semejanza, significa que también tenemos ese mismo poder creativo en el mundo, entonces nosotros también venimos a crear, de hecho a eso venimos, a crear, constantemente estamos creando nuestra experiencia aquí en el mundo, ¿Cuál es la mejor manera de crear lo que realmente quieres? A través de, primer paso, la imaginación, que es la visualización. Pero el segundo paso, que es lo más importante, es la emoción. ¿Por qué? Nada es creado hasta que no pase a través de la emoción. Por eso muchas veces dices, es que porque si todos los días estoy pensando en el carro y el carro y el carro? Sí, pero si cuando piensas en el carro, tu, tu, tu emoción es de duda... La duda lo que hace es romper con todo eso para que, para, para que realmente lo puedas crear. Tú cuando creas primero, aparte tienes que realmente creer que es posible crear eso en tu vida. No dejar que entre la duda. Y si sabes, por ejemplo, que tienes amigos que cuando le, les cuentas cosas, te van a empezar a decir de que no, mira, pero es que es mejor porque, mejor no cuentes nada, mejor guárdatelo para ti y tú crea tu experiencia de manera callada y ya que las personas vean lo que estás creando y hace el ejemplo para que ellos vean que sí es posible. Pero lo más importante es recordar que somos seres creadores, que, que todo pasa primero por la imaginación y hasta que no pase por la emoción es que no creas. Por eso tanto el agradecer, agradecer, agradecer. Porque cuando tú estás en la vibración de agradecimiento, es la, es la emoción más elevada que puedes tener, el agradecimiento. Y cuando tú estás en esa vibración y estás pensando cosas, estás queriendo crear cosas y pasa todo a través de esa emoción, es muchísimo más fácil que logres crearlo en tu vida.
1: Wow, es un poquito como atraer las cosas, ¿no? La ley de atracción mentada. pero ya un poco más conectado porque es es muy diferente decir, ay, pienso en un carro, en un carro, en un carro, pero, o sea, no solo con pensarlo, sino ya hacer todo el proceso que
2: nos acabas de mencionar. Sí, y aparte, les, les recomiendo mucho también, no nada más hacerlo como, puede ser también, no pasa nada, es más, venimos a disfrutar de las cosas materiales, o sea, no hay que sentirnos culpables de, no nada más tienes que crear, este, no sé, eh, una empresa que ayude a los, o sea, no nada más se, se trata de crear eso, puedes crear cosas para ti también, no pasa nada, pero, si realmente lo quieres hacer, este, y lo quieres ver, es, Dale un propósito a las cosas. O sea, porque quieres el carro, ponte a pensar. Imagínate, gracias porque me va a llevar a todos estos lugares, gracias porque no sé qué es. siéntelo, huélelo. O sea, pero realmente siente la emoción de tenerlo y, y siempre que estés creando algo, nada más enfócate que no sea algo que vaya a dañar a alguien más, que no sea algo que le vaya a hacer daño a alguien y mientras sea algo que tenga un buen propósito, no tiene por qué no crearse y manifestarse en tu realidad.
1: Oye, no bueno, manches viajera creo que nunca me habían explicado eso tan bien explicado. <risa> <risa>
0: no. no, la verdad, pues, bueno, ahora sí que todos tenemos esta información súper importante y, y es hacernos conscientes, pues, o sea, todo esto engloba el cómo nos vamos siendo, haciendo conscientes ¿no? como personas, y ahorita que dijiste sobre agradecer, me, me acordé de un podcast que, que escuché que dice, el agradecer es igual a agrado de ser. O sea, se, sentir el agradecimiento de, de la persona que eres o de lo que eres ahorita y, y va a ir llegando lo demás, lo que sueñas, lo que seas Obviamente, pues, no nada más eh, imaginándolo y, y, y llevándolo a la emoción, o sea, creyendo, sino también poniendo la acción ¿no? para poder y la disciplina y los hábitos para poder llegar a lo que realmente deseas. Entonces, me acordé mucho de agradecer. Sí, es igual agrado de ser. Entonces, o sea,
2: eso ah, es, 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 es la
0: importante agrado del, del ser, entonces es súper importante porque eh, es como nosotros nos vamos siendo más conscientes, vamos creando las cosas que deseamos y vamos creando la persona que deseamos y soñamos ser, entonces al momento de, de, de encontrarnos nosotros mismos, a, al momento de estar agradeciendo eh, y creando lo, la vida que nosotros queremos, eh, vamos sintiendo pues plenitud y esa felicidad y todavía vamos agradeciendo más y así se va, así se va, así se va, entonces es un ciclo. Sí.
2: Totalmente, y bueno también añadiéndole al, al tema espiritual, algo que también es muy importante es entender que como mencionamos anteriormente, todos estamos en el, en el mismo proceso, de estar creciendo constantemente y mejorando solamente en diferentes puntos del camino, pero es el mismo proceso en el que estamos todos, es el mismo camino de crecimiento solamente en diferentes puntos, entonces cuando entendemos esto entendemos que tal vez no porque yo tenga esta información y alguien no la tenga, significa que es que yo voy más avanzada o voy más avanzado, todos tenemos como comenté algo que compartir, entonces eh, creo que más que estarnos comparando y estar juzgando, es solamente honrar nuestra existencia, honrar nuestro proceso al mismo tiempo que honrar el de los demás y entender que que nadie es mejor ni peor. Y fíjense que esto lo digo y muchas veces me cuesta aplicarlo para un cierto tipo de personas que hace cierto tipo de cosas con las que estoy súper en contra, porque soy humana hay que entender que obviamente todavía no he llegado al punto elevado de decir pues todos no sé, o sea, como que esto que les estoy diciendo tal vez es un grado más eh, menor, no sé, personas que eh, agreden animales así, pues claro que todavía no puedo decir, entiendo tu proceso, sé que estás en un proceso y sé que estás tal vez en, en un nivel de conciencia no muy alto, pero me duele porque para mí los animales son, o sea, no, yo de verdad creo que soy la persona que más ama a todo tipo de animal y y no les puedo decir que ya llegue a ese punto, pero sí, algo que les puedo decir es, no sé, si ves que una persona tal vez está tomando decisiones, que tú no estás a favor, o que tú dices, es que porque esa persona, no sé, le gusta salir con muchas chavas, o con muchos chavos, o anda ahí de facililla, o lo que tú quieras, déjala, o déjalo, o sea, ne, mientras no le esté haciendo daño a nadie, deja que cada quien tina, tenga su propia experiencia, y esa persona muy probablemente tiene que pasar por eso para llegar al punto donde debe de estar, entonces creo que entre más nos enfocamos en no estar juzgando y, y también no juzgarnos a nosotros y respetar el proceso de cada quien también nos va a ayudar a dar un paso más adelante en este camino y te va a dar mucha paz. Pero siento que es algo que he con mi hermana hace poquito, siento que siempre estamos como que enfocándonos en qué está haciendo mal otra persona y hablando de eso y viendo cómo criticarlo y, y es que no, esa persona está mal. Y básicamente son trampas del ego. O sea, es como, a ver, bueno, como dice también la, la, la frase de el que esté libre de pecado, que, que arroje la primera piedra. Nadie está libre de pecado. O sea, todos hemos hecho cosas que tal vez no estamos muy, eh, pues, orgullosos, por así decirlo, de haberlo hecho. Pero yo, te lo, yo ahorita que recuerdo, todos esos momentos que tal vez para otra persona pueda haber sido que es que, es que no, 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 ¿cómo, cómo hiciste eso? Es yo agradezco todo, porque gracias a Dios, y a todas esas experiencias, soy la persona que soy el día de hoy,
1: te has construido en la persona que eres, hasta el día que eres. <ríe> oye, ya, ya, ya. Eh, ya para finalizar, este, nada más, creo que lo que nos acabas de mencionar ahorita, lo de, no por estar en un camino avanzado, de la espiritualidad, ya nos tenemos que creer más que los que no, sabemos que eso no es espiritualidad, para empezar, tiene un nombre, ¿no? Es como...
2: Trampa espiritual. Son trampas espirituales. Son
1: trampas espirituales, ajá. O sea, lo Bueno, único que... no son
2: trampas espirituales, son trampas del ego, más bien, no espirituales. Claro.
1: Eh, porque pues, sí, y no solamente sucede en lo, espiritual, en lo espiritual, sucede también en lo intelectual, de que yo por ser científico y tú eres, no sé, ingeniero, un decir. O sea, sucede en todas partes, pero eso ya es el ego, ¿no? Y, y, y lo... El ser espiritual es querer conectar a más seres a que también vivan esta experiencia, pero se respeta si ellos no quieren, porque, como lo mencionaste, volvemos al mismo, es el proceso de cada persona. entonces sí, pues va a llegar un momento donde sí. Entonces, para, ¿a qué voy? Eh, las personas que nos están escuchando, si a ti estabas indagando como en su momento, Yahair a sus 20 años o como nosotros a nuestros 25 años estuvimos indagando, eh, a lo mejor ahorita es su momento, tus 40, 50, 17, eh, y pues aquí hay una herramienta, aquí hay una manera en cómo puedes empezar, ya, ya Jaira ya lo, ya lo vivió, por eso ya no lo está aportando, aquí el que medita más es Javi, a mí se me complica un chorro, pero como yo no soy del de concentrarme en mi respiración todavía, ya, sé, ya, ya lo dijo Yajaira aquí que lo tenemos que empezar a hacer, aunque porque soy una persona un poco interactiva <ríe> un poquito, ¿no es? <más. ríe> Pero yo sí me pongo como a agradecer, o sea, me concentro como en el sonido de los pajaritos, en apreciar el cielo, las nubes, eh, la creación en los, en los árboles, eh, y me pongo a agradecer, gracias Dios, por, por todo y por todos. Porque si no existían las demás personas, pues qué sentido tendría yo estar aquí, sola en este planeta. ¿Sí
2: me Totalmente. Y qué padre que lo digas, Juana, porque de hecho, eh, creo que está muy padre que lo hagas porque lo haces a través de tu intuición. O sea, no si tú dices, tal vez ahorita todavía no lo estoy, no estoy conectando tanto con la meditación. Qué padre porque créeme que yo también muchas veces que me siento... Eh, no sé, o sea que estoy abrumada de muchas cosas que están pasando en el día o en el trabajo, o lo que sea muchas veces lo que hago también no nada más es meditar me voy a un espacio que me inspire, que siempre es la naturaleza, o sea, aquí en el depa donde estoy, hay un espacio literalmente donde paseas a los perros hay muchas montañas y un río y está hermoso y un árbol precioso, enorme, y me siento muy inspirada ahí, entonces ¿qué hago? me, me voy y me siento como tú dices, escucho el sonido del río, este, admiro la belleza de la naturaleza, de la creación, como dices, y, y me siento conectada. Esa también es una manera muy bonita de conectar. O sea, no nada más es a través de la meditación como tal, la conocemos de, de sentarnos y, y cerrar los ojos. Puede ser de muchas formas en que podemos conectar, también agradeciendo. A mí me ha pasado que literalmente hay momentos donde estoy manejando y de la nada siento tanto agradecimiento, o sea, no de la nada, pero o sea, tantas cosas tan bonitas, no exactamente porque haya pasado algo, o sea, simplemente soy consciente de las bendiciones que tengo, y me dan ganas de llorar de la felicidad, porque de verdad es como, gracias Dios, o sea, gracias por tantas bendiciones, y te dan ganas de compartirlas con otros, entonces, qué bonito que lo digas, porque sí, o sea, si alguien está escuchando esto y dice también, pues bueno, yo todavía no conecto tanto con la meditación, Inténtalo, porque de verdad sí es muy bonito darte esos 15, 10 minutos de, de silencio. O sea, creo que todos lo, lo necesitamos. Pero si todavía no, no conectas con eso, vete, so, o sea, deja el celular, que es lo más importante, y date ese momento, ese espacio para ti en la naturaleza, o con tu perrito, o, o como tú quieras, cocinando, no sé, algo que a ti te va a conectar con tu, con tu parte divina, con tu que es tu todo. Y, y también es una manera muy bonita de hacerlo.
1: Sí, súper bien. Es como cuando reiniciamos los aparatos, ¿no? Que está como fallando, porque ya es demasiada la información que tiene o, o, o está muy saturado. Lo saturado lo y lo, actua- lo actualizas o lo reinicias y, y ya, todo tranquilo. Eso es lo que pasa,
2: ¿no? Sí, Pero no. Es o sea, es, es como desconectarnos para tener más claridad. O sea, para, ok, ya. Como que hay tanto ruido externo en el mundo y es tanto como ver lo que está pasando y Instagram, redes sociales y las noticias y que te cuentan y que tu amiga y el trabajo, que literalmente has de cuenta que como te pones un velo, ajá, es ruido, es mucho ruido externo y, y en un punto ya ni siquiera sabes qué onda, ya no puedes pensar, te sientes bloqueada, te sientes bloqueado y es como... Esos 15 minutos que te das para ti, lo que vas a hacer es como, como dice Joana, de reiniciarte, de actualizarte y, y, y literalmente, a ver, otra vez, desde mi centro, desde mi esencia, desde mi ser, es que voy a tomar decisiones, voy a seguir mi día, voy a hablar desde mi esencia, voy a pensar desde mi esencia, ya no voy a pensar este, abrumada, o sea, con todo lo que tengo de, del ruido, porque es muy diferente y yo creo que todos lo hemos vivido. Cuando estamos desde nuestra esencia realmente tomando decisiones a cuando lo estamos haciendo porque traemos mucho ruido, mucha presión, mucho estrés, es súper diferente de cómo tomamos decisiones.
1: Oye, otro también paradigma que las personas tienen es que las personas que, por ejemplo, hablamos un poquito de espiritualidad, bueno, nosotros no sabemos mucho, ahí vamos apenas comenzando, eh, pero muchas personas piensan que a lo mejor ya Jaira no tiene crisis existenciales nunca, así, que no tiene problemas y que no se enoja y que no se deprime, hay, por ejemplo, yo al principio de año así como que de todo el trabajo que tuve en diciembre y todo lo que hice, así como que yo esta semana me la voy a tomar para mí y no quiero saber nada. <risa> o sea, también, también tenemos momentos en los que nos down, les llamamos, ¿no? Como que nos da para abajo.
2: sí Sí, sí, totalmente. Y obviamente a mí también me dan, y es lo que siempre digo, o sea, hay que entender que somos humanos y lo que pasa es que cuando vemos a personas que hablan mucho de temas espirituales los empezamos a idolatrar y empezamos a creer que son maestros y que son gurús y que ellos nunca cometen errores, nunca les pasa nada y que todo es perfecto en sus vidas, que siempre están vibrando alto, iluminados y pues no, no es así. Estamos aquí en la tierra, estamos, somos seres humanos, tenemos esto, o sea, somos carnales también. Entonces sí tenemos esta parte que obviamente de repente nos hace tomar decisiones que, y que tú ya sabes, es como un doctor. A ver, yo ya sé que la comida que, que me hace, los alimentos, pero no significa que por eso nunca me voy a comer una pizza o que nunca me voy a comer un pastel. Eres consciente de lo que le está haciendo a tu cuerpo, pero a veces te lo vas a comer. ¿Por qué? Porque eres un ser humano. Entonces es lo mismo con, con los temas espirituales. Eh, a ver Yo lo veo como unas escaleras este, en el espiral, o sea, que van para arriba y probablemente muchas veces vas a, to- vas a estar en el mismo punto que estabas hace unos años, que es tal vez un punto pues que no te guste mucho, que un reto o, un, o lo que tú quieras, pero ya vas a ir subiendo con los años y con, lo, con las herramientas que vas tomando. Entonces, bueno, si estoy en el mismo punto, pero ya no estoy actuando igual, estoy tomando mejores decisiones o si tal vez me va a costar, tal vez no, no va a ser así instantáneo que tome, que tome mejores decisiones, pero ya no va a ser como antes que tal vez me, me quedaba bloqueada como a ver, es que qué hago, y es que ching, la regué, y me voy a encerrar una semana porque no sé cómo actuar. No, ok, bueno, ni modo, la regué, sí, la regué, sí cometí un error, como todos lo podemos hacer, pero tal vez ya con las herramientas que he estado adquiriendo con los años, ya va a ser más fácil que salga de ahí, ya no me voy a quedar tanto tiempo. Lo que yo siempre digo es, si sí somos humanos, si sí tenemos todos emociones, van a haber emociones a veces que tenemos de enojo, de tristeza, de lo que sea, pero... Está en nosotros saber cuánto tiempo nos queremos quedar ahí. No estoy diciendo que no lo sientas, no estoy diciendo que no, no te pueda pasar. Es sano sentir la tristeza, es sano sentir la emoción que estás sintiendo en ese momento porque también hay que entender que las emociones están para decirnos algo, que, que algo está pasando. Eh, si siento enojo, si siento tristeza, pues a ver, me tomo un tiempo y voy a ver por qué lo siento, y no siempre te voy a a veces nada más esa tristeza te está diciendo que necesitas conectar más contigo, entonces, si se puede, pues date el día, date el día para ir al ca- el café que te gusta trabajar, o a leer, o, a- o desconéctate pero las emociones no es que sean buenas ni malas, solamente te dicen algo que tienes que escuchar, es tu alma como que hablándote, este, pero si sí, no, el error que cometemos es idolatrar, y, y darle una imagen a, a las personas y creer que hay cierta perfección en sus vidas, lo cual no lo hay. Hay muchas veces que yo me siento triste, hay muchas veces que yo, yo me enojo. Este, hay veces que también yo estoy enojada y digo de que es que, o sea, sé que debería verlo de otra manera, ahorita no puedo. Y soy real conmigo, o sea, también no es como que voy a, y todos somos hermanos y todos nos amamos. Pues no, claro que hay cosas que, hay, que hacen ciertas personas que me enojan, pero... Yo tengo como un brainwash y empiezo a hablar conmigo y, y digo, ok, a ver, este, ok, pasó esto, bla, 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 muy bien. Bueno, se puede hacer algo, no se puede hacer nada y ya poco a poco va pasando el tiempo y vas perdonando, vas lo que tengas que hacer, pero no es una carrera, no es que a fuerza tengas que sentirte bien todo el tiempo, pero algo que sí me gustaría añadir también es que se habla mucho del positivismo tóxico. Sí, no dudo que hay positivismo tóxico. Pero hay personas que yo admiro mucho también porque ese positivismo lo usan como para salir adelante y dale, o sea, realmente dale, o sea, háblate bien, dite palabras de afirmación, no tienes que estar hablando de tus tragedias todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el el estar hablando de eso solamente lo está reviviendo. Entonces, regreso a respetar el proceso de cada quien. Y y a dejar de idolatrar a las personas, porque si van a seguir cometiendo errores y solamente hay que entender que todos estamos, como digo, en el mismo proceso.
1: Súper bien. Oye, ya nada más dos puntos. (risa) (risa) Va a ser bien (risa) bueno este episodio. Dos puntos que tocaste ahorita que en lo que estabas diciendo. Lo de la escalera en espiral. De que muchas veces vas a pensar que estás en el mismo lugar, pero es como... Eh, la vida, bueno, la vida del universo nos hace como vivir lo mismo otra vez hasta que aprendas y pues salgas de ahí, estés listo para el próximo nivel como en los videojuegos, ¿no? Hasta que no aprendes dónde están los, las, la, la caída o el mono feo que te mata <risa> y no vas a pasar al siguiente <risa> nivel, entonces es, es, a eso lo, lo referí yo. Y otra cosa es la de vivir tus emociones este eh, nada más un comentario por si a alguien le, le funciona yo también escuché eso de vivir nuestras emociones y me gustó mucho, porque yo antes decía ¿por qué estoy triste? si yo soy bien positiva ¿por qué soy enojada? si yo soy bien o ¿por qué me, me, me convierto en completamente lo, lo contrario a, a ese ser bueno, bondadoso que yo soy, que yo sé que soy no es por re- ego ni nada ¿eh? es porque bueno Bueno, así me quiero yo. Pero, por ejemplo, si una amiga me dice, Oye, me pasó eso, soy triste, ta, 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 y yo, lo que le digo es, lo primero que le digo es, vive tu emoción, o sea, vive tu tristeza, vive el enojo, hasta que te hartes, porque va a llegar un momento en el que ya no vas a poder llorar más, ya no vas a poder estar enojada más, o sea, vívela, porque quién sabe hasta cuándo vas a volver a vivir eso, Y, y aprende de eso. Y de ahí ya, ponte a ver qué es lo que puedes hacer para solucionar el problema o para por ejemplo si tú no eres la única persona que está triste, por ejemplo si es un duelo en familia o lo que tú quieras vive tu emoción, sal de ese duelo para poder ayudar a los demás a que también lo puedan hacer, entonces no sé, sea, son puntos sí que he aprendido que lo acabas de mencionar y lo quise externar por si a alguien le funciona
2: me encantó Javier, ah, creo que Javier había algo, no Oh, ah, no, me encantó que lo dijeras porque sí, o esas son dos muy buenos puntos. O sea, de verdad, no luches contra las emociones porque entre más, de hecho hay una frase que me gusta que dice, este, lo que más resistes persiste. Entonces, eh, no, no quieras luchar contra lo que estás sintiendo porque lo único que estás haciendo es que lo estás haciendo más grande y le estás dando más poder. Entonces, si estás luchando contra una emoción que no quieres que esté, lo único que estás haciendo es invitándola a que se quede más lo que tienes que hacer es aceptar que está ahí, acepta que está ahí la emoción, no luches contra ella, pero escúchala, escucha qué te quiere decir, y si en ese momento no lo puedes escuchar, yo personalmente lo que hago es alejarme, como siempre digo, aléjate del ruido, conéctate contigo, entonces cuando, ay me gusta la frase, pero o sea es es aléjate y realmente ponte a, a pasar tiempo contigo, es como si fueras, yo siempre lo veo así, es como si fueras tu propia hija, o tu propio hijo, ¿Tú qué harías si ves que tu hijo se siente mal? Pues, a ver, vente, vamos a jugar, vamos por una nieve, este, vamos a por tu juguete, ¿sabes? O sea, ¿qué harías? Lo apapacharías y le harías mucho amor. Entonces, ¿por qué no lo hacemos con nosotros? No, es sí, simplemente date amor. Y, y ¿mande?
0: Somos muy críticos, nos juzgamos mucho nosotros mismos cuando nos estamos actuando según a la perfección que creemos, ¿no?
2: Y es como dice Joana, o sea, es como... Eh, ¿Por qué me estoy sintiendo así si yo no soy así? Pues es que somos todo, somos todo, no somos solamente eso. Y a veces el tema es que nos etiquetamos como cierta, de cierta forma y es como, Joana, positiva. Entonces, cuando no estoy siendo positiva, ¿qué pasa? Me enojo porque yo ya me etiqueté como positiva, entonces yo tengo que ser positiva. Entonces, no hay que etiquetarnos, o sea, yo no me voy a etiquetar tampoco como el espiritual, o sea, ¿por qué? Porque van a haber muchos momentos que actúe todo menos espiritual, entonces, no, no de esa forma, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, es que yo soy súper espiritual, porque estoy actuando así? Pues porque hay que entender que somos todo, entonces, soy todas las emociones, soy un ser divino, lo abarco todo, entonces, desde la luz hasta la oscuridad, y hay veces cosas, hay veces que yo para, de hecho, el libro de, de conversaciones con Dios que se lo recomiendo mucho es, este, para yo poder conocer la luz tengo que conocer qué es la oscuridad porque si yo no conozco qué es la oscuridad yo no puedo saber qué es la luz al, o sea al final del día si yo quiero saber qué es la felicidad, tengo que saber qué es la tristeza entonces hay que entender que en la vida vamos a ir sintiendo de todo para que podamos realmente este, experimentar todo tipo de emociones y saber qué es cada emoción oye,
1: sí de hecho sí ya leímos el libro pero pues Acuérdate que es mucha información y... <risa> y a veces uno cuando está en una emoción, pues se le olvida todo, ¿no? Y así como que. Pero o está sea, muy bueno el libro, la verdad nos enseñó mucho. Y hablando de libros, ya, Jaira, ya para terminar, recomendaciones de libros para las personas que, nos, que les gusta leer o que a lo mejor no, todavía no están en el hábito, pero pues a lo mejor aquí encuentran un libro que a lo mejor les llama la atención.
2: Ok, si no pueden escuchar audiolibros, ¿eh? la verdad es que todo viene ya en audiolibro y mi mamá por ejemplo no le gusta leer el libro en sí, pero ama los audiolibros, entonces se los recomiendo mucho, el tema es que te empapes de información que te ayude, este, bueno, obviamente conversaciones con Dios, para mí ese libro es algo hermoso eh, y muy básico, creo que ese libro es para las personas, yo creo que quieren empezar en el camino y no saben cómo lean ese libro, eh, también hay otro que me gusta bueno, lo que lean de Wayne Dyer también eh, hay uno que se llama El Camino hacia la Felicidad o lo que sea, pero todo lo que tenga Wayne Dyer tiene muchos audios también en YouTube, escúchenlos tiene una película que se llama El Cambio en YouTube no juzguen la producción pero está top bueno, <risa> este, sí, sí, sí. saben a lo que me refiero sí, sí. Eh, ¿qué más? Hay, okay, hay un libro que yo siempre recomiendo que me encanta, que se llama este, El Poder Contra la Fuerza eh, que es de David Hawkins y es buenísimo, eso es para cuando quieres conocer qué tipo de niveles de conciencia hay, eso a mí me ha servido mucho como para entender en qué nivel me encuentro según mis emociones y cómo tal vez puedes trabajarlo para pasar al siguiente nivel o desde dónde haces las cosas y por qué pasan las cosas como pasan, entonces está muy padre porque te da mucho conocimiento en ese tema este hay libros muy básicos que de hecho me da risa porque si los nombres como que se escuchan muy comerciales y muy típicos y lo que sea, pero realmente traen información muy valiosa y sobre todo si estás empezando en este camino, eh, se llama el de Eres un chingón, de James Sincero. este en inglés es You're a está buenísimo. Eh, hay otro que de Gabby Bernstein que se llama El universo cubre tus espaldas, creo que así es en español, es The universe has your back, está buenísimo. Y bueno, esos son los libros que yo recomiendo que tiene información muy básica, pero muy esencial como para empezar en el camino espiritual y en el camino también para mejorar como seres que somos. Y, y ya, son los que más... Hay muchos más libros y más, o sea, muy, muy avanzados, pero para empezar creo que esos son los libros que más recomiendo. Excelente.
0: Oye, pues súper bien toda esta información y la verdad, pues ya conocimos a Yahaira, cómo se ha construido en, en, todas, en todas sus partes, ¿no? Entonces el cómo ha trabajado y cómo sigue trabajando en ella porque pues ahora sí que no somos producto terminado, todos los días nos seguimos construyendo, todos los días vamos avanzando, y pues como dices, no juzgar, ni criticar, ni compararte con las demás personas, porque cada uno pues tiene su proceso, y eso es lo que debemos de, pues, debemos de entenderlo, y vivir nuestras emociones, eh, y construir, ahora sí que construir la vida que cada uno desea y pues cada uno va a tener un diferente camino, un diferente proceso y un diferente crecimiento. Así que, y a diferentes edades, como dice Joana, o sea, sí. tanto puede ser de 14, 15, 16 años, hasta puede ser de 40, 50, 60 años. Entonces, ser pacientes y pues seguir trabajando en nosotros mismos. La verdad, muy padre la información, Yahaira. Y después de todo esto que nos pasó en el, durante la grabación... Pues lo podemos terminar, lo podemos concluir con un éxito ¡Yay! <risa> Muchas gracias Yajaira, la verdad ¿Algo quieras aportar? Tus redes sociales, por
2: favor Yajaira
1: Toda tu información claro.
2: eh, Bueno, me pueden encontrar en Instagram como yajairardz. este Ahí estoy subiendo cosas cuando estoy inspirada y espero este año estén viendo talleres de mi parte que ya voy a empezar a hacer y bueno también me pueden encontrar en el restaurante si lo quieren seguir y si van a Tulum están invitadísimos se llama Olivia Organic Market y ustedes están obviamente invitados oh, eh, y pues nada chicos, muchísimas gracias por invitarme de verdad estoy muy emocionada de haber platicado con ustedes, estoy muy feliz, amé la plática, me sentí súper a gusto como si ya los conociera también de, de años <risa> este, me cayeron obviamente excelente, la mejor vibra y pues muchas gracias, espero que este episodio le aporte mucho a las personas que lo escuchen okay, sí.
0: gracias, Muchísimas Sara.
1: gracias Jajer. Muchas
0: gracias, y pues terminamos nuestro episodio de día de hoy ahora sí que dependiendo de la hora que nos está... Alguien estaba escuchando. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Javier.
1: Mi nombre es Joana. Y ella fue. Yahaira. Ay, <risa> muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Yahaira, muchas gracias. Que tengas bonito día.
2: Gracias.
1: Hasta pronto.